0: Fala galera, LongoCast de hoje é de história sobre o assunto Segundo Reinado. Estamos na parte 3 desse podcast, indo para o final do podcast e do Segundo Reinado. Sim, meu amigo, como tudo na história é feito de ciclos, o Segundo Reinado não seria eterno, afinal hoje a gente vive numa república e essa república não existiria se ainda existisse um império. O fato é que esses processos se deram de maneira gradual, afinal pouquíssimas coisas na história aconteceram de uma hora para outra de maneira tão brusca. Até as revoluções e movimentos que às vezes vão gerar essas transformações rápidas são frutos de um processo, como foi o caso da Revolução Industrial, que mudou tanto a história da Inglaterra e do mundo, mas que foi causada por uma série de fatores e se desenrolou ao longo de um certo tempo. né? A gente não pode achar que esses processos são momentâneos, são rápidos e que acontecem de uma hora para outra. De repente apareceu um cara, acordou de dia e falou vou construir uma indústria. Não foi assim. Então, da mesma forma, o segundo reinado não acabou com o sonho de Marechal Deodoro da Fonseca que falou Eu vou proclamar a república. Hoje eu acordei de mau humor. Não quero mais império. Não foi assim, né, gente? Aconteceram uma série de problemas, uma série de empecilhos à continuidade do poder de Dom Pedro II. Então, para falar de crise... Já que a gente sai tá em uma, eu vou tentar falar com um pouquinho de bom humor para ver se pelo menos essa que está no passado a gente consegue levar de maneira um pouco mais tranquila para a gente entender e compreender melhor das nossas provas e vestibulares. Mas antes do bom humor eu preciso falar da Guerra do Paraguai. E para falar de Guerra do Paraguai, não tem bom humor que aguente. né assim, A Guerra do Paraguai foi um dos eventos históricos mais, eu diria, mais tenebrosos da nossa história enquanto nação Brasil... É, o Brasil já passou por movimentos horrendos em vários momentos. Assim, a, a, era o Estado Novo de Getúlio Vargas, esse governo totalitário que ele instaurou. A ditadura militar que matou milhares e torturou. E a gente passou por muitos movimentos e momentos históricos terríveis. Mas a Guerra do Paraguai é algo que foge apenas às fronteiras do Brasil. e É algo realmente muito terrível que às vezes os livros didáticos... Não dão a devida importância as provas cobram, mas não com, às vezes, com o viés que deveria ser abordado. E vocês vão entender o que eu tô falando. Em 1860 até 1870, essa guerra do Paraguai foi se desenrolando de maneiras um tanto quanto peculiares. Né, assim, o Paraguai se tornou independente graças à ação de... Perdão, sobre a liderança de um cara chamado Francisco de França, que ficou conhecido como El Supremo. E, bom... O Paraguai é uma nação de origem Guarani, basicamente. Então, são povos na... eram povos nativos que basicamente ocupavam lá. E nesse momento que eles conseguem a sua independência, eles vão ter uma proposta nacionalista. E olha que interessante. O Paraguai já estava se desenvolvendo como um país industrializado. E se o Paraguai é um país industrializado, quem que não vai ficar feliz com a industrialização do Paraguai? Quem lucra com a não industrialização dos outros países? É claro que a Inglaterra ia estar tá ficando meio de olho falando... Mano, o que está que acontecendo na América do Sul? Afinal, a Inglaterra sempre olhou para cá como se fosse o seu cercadinho de brinquedos. A Inglaterra mandava e desmandava na América do Sul conforme bem queria. Se você ouviu outros podcasts sobre a era Mauá, o Brasil vinha se desenvolvendo num surto de industrialização até esse período. Em compensação, depois de muitas pressões externas, o Brasil tomou uma série de medidas que foram totalmente cruciais para o fim dessa era de industrialização. Então, a gente tem que observar que essa influência inglesa vai ser muito importante em várias coisas dentro da história, não só do Brasil, mas da América do Sul. E depois da influência inglesa, a influência estadunidense, perdão, a influência de outras potências, então várias vezes a gente vai observar a América Latina, a América do Sul, como sendo um local em que as grandes potências econômicas do mundo vão querer impor a sua ideologia, sua economia e sua maneira de fazer política, acima da soberania dos Estados nacionais. Aí entra outra importância de organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, em mediar essas questões. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas das vezes, é, questões ficam apenas no viés do discurso. Não vou entrar aqui em assuntos polêmicos agora, como a questão dos subsídios agrícolas que os Estados Unidos forneceram para seus produtores, e quebraram de fato muitos produtores de outros países, e tudo que a OCDE, a Organização Mundial do Comércio, ordenou, perdão, a OMC, falei a OCDE, a OMC, tudo que a OMC ordenou foi que os Estados Unidos pedissem desculpas. Sim, pedir desculpas. Então às vezes a democracia, democracia, a diplomacia internacional, acaba se restringindo muito a um viés... Submissão econômica, a verdade é essa. Mas, nesse momento em assim, que não havia organismos internacionais, isso rolava solto. E a gente vai observar isso claramente na Guerra do Paraguai. O Paraguai, que era uma nação recém-independente, com uma proposta nacionalista forte, um país industrializado, alfabetizado, olha que legal, O que já tinha acontecido a reforma agrícola, né? as chamadas Estâncias da Pátria, o que, que eram isso? Eram fazendas do governo que vão estar relacionadas a esse processo de industrialização... e garantia de compra dos produtos... era uma economia complexa que estava se desenvolvendo no Paraguai... e uma economia muito bem articulada. <risos> Perdão. A verdade é que o Paraguai, nesse momento, era uma nação que estava dando aula. A verdade é essa. Era um país pequenininho, um país que realmente tinha acabado de se tornar independente... e, em compensação, chegou botando para quebrar. Era um país que estava sinistraço, com uma industrialização forte... Um, uma, um alto índice de alfabetização, essa reforma agrícola, essas fazendas do governo que vão estar com esse processo de compra e venda dos produtos, era uma economia muito braba que estava se formando. E a Inglaterra estava de olho ali falando, isso não vai prestar, isso não vai dar certo. E aí veio a grande questão do Solano Lopes. Né? Que o Solano Lopes vai estar tá chegando ao poder... E ele vai defender uma coisa que vai ser bem problemática para o Paraguai futuramente. Ele, com a ideia do grande Paraguai, com uma saída para o mar, vai divergir dos interesses do Brasil e da Argentina. Ele começou a querer tomar territórios que não eram paraguaios. E nesse momento a parada começou a ficar feia. A verdade é que... Esse projeto de ter um grande Paraguai não é novidade. Se você já estudou a questão da Primeira Guerra Mundial, você sabe que isso já aconteceu em outros momentos. Os povos eslavos, por exemplo, tinham questões semelhantes a isso. Eu não vou me recordar agora, até porque eu não planejei para falar sobre, especificamente sobre esses povos, sobre a Primeira Guerra, mas eu me recordo que isso já era recorrente nesses outros momentos históricos. Esse sentimento nacionalista, historicamente falando, é algo muito interessante para a gente observar a ascensão e a queda de governos que vão se basear ultra, nesse ultranacionalismo seja um nacionalismo verdadeiro, seja um nacionalismo falso, um nacionalismo pintado que vai esconder o entreguismo, enfim, o fato é que o nacionalismo sempre foi uma bandeira de promoção de muitos governos. E nesse momento, o nacionalismo de Solano, que Solano Lopes pregava para os povos, perdão, para o povo paraguaio, era o nacionalismo de um grande Paraguai. Ele queria construir uma grande nação com uma saída para o mar. Quando fala de saída para o mar, ele não ia tomar o Chile para atravessar a cordilheira dos Andes e ter uma saída para o Pacífico. Ele não queria comercializar com países como o Japão, Nova Zelândia, que não tinha o menor sentido. A verdade é que ele queria o Atlântico. E para chegar no Atlântico, meu amigo, se você sabe geografia, você sabe que ele ia ter que passar, primeiro, por territórios como Brasil e Argentina. E isso ia dar uma teme absurda. E deu, né? A verdade é que esse nacionalismo paraguaio estava prejudicando esse imperialismo inglês. E quando eu uso o termo imperialismo inglês, não sou eu que estou sendo... Ah, olha lá aí o vermelho contra os ingleses. Não, não, é, não sou eu que estou falando isso. A historiografia clássica conta que esse imperialismo inglês realmente era algo presente nessa região e que divergia desse interesse paraguaio nacionalista. Então, Solano Lopes vai... É, vai comandar uma invasão ao Mato Grosso, no Brasil, e aos, às terras de Corriente e Entre Rios, que já, eram, nem todas, já não eram brasileiras. O fato é que, nesse momento, era tudo que a Inglaterra queria, né? Eles falam, aí, tá vendo só Brasil? Tá vendo, Argentina? Falei que esse Paraguai não ia prestar. E aí o Brasil e a Argentina viram um para outro e falam, olha, pois é, né? invadiu aqui nós, não vamos deixar barato vamos fazer uma guerra só que não foi uma guerra foi um massacre o uruguai que já estava sempre subordinado a esses interesses da Argentina e do Brasil lembra dos partidos colorado que estava associado ao Brasil e os blancos que estavam associados à Argentina já tinha muitas tretas entre o Brasil e Argentina mas eles resolveram superar essas tretas com o um inimigo comum afinal, se o inimigo do meu inimigo é meu amigo então, por que não Brasil e Argentina se juntarem ao Uruguai, na famosa Tríplice Aliança, para derrotar o, Uruguai, o Paraguai. E tudo isso, é claro, sob as mãos do ventríloco Inglaterra. A Inglaterra manipulando tudo por trás porque, de fato, seria grande beneficiada com o conflito. isso é fato. Bom, o fato é que esse conflito se iniciou, após a invasão de Solano Lopes, e foi encerrar com, em 1870 com a falência do Paraguai. Mas se fosse só uma falência do Paraguai ainda era algo menor, porque era algo de viés apenas econômico. Mas pior do que a economia do Paraguai, que se ferrou de vez, mais de 80% da população paraguaia morreu. isso, assim, às vezes não é tão falado nos livros de história, afinal não é nem um pouco nobre né, da parte do Brasil, mas o Brasil participou disso. 80% da população paraguaia foi dizimada, isso ficou conhecido como genocídio paraguaia. E, bom o país estava destruído, a maior parte dos, dos da população paraguaia que tinha sobrevivido eram de mulheres e crianças que teriam que reconstruir o Paraguai. E a é verdade é que desde então o Paraguai nunca conseguiu se recuperar de fato dessa grande guerra que ele se envolveu, desse grande massacre que ele sofreu. Assim, Solano Lopes foi morto, né, num conflito. O Conde Deu, que era brasileiro, estava liderando o conflito quando o Barão o Solano Lopes, perdão, foi assassinado. Mas a sanguinolência e as barbáries que se estão relacionadas a essa guerra são algo que devem ser lembrados. O fato é que o Paraguai não tinha condições militares de, de chegar ao Pacífico, perdão, chegar ao Atlântico em compensação as medidas que a Argentina e o Brasil tomaram conjuntamente ao Uruguai e a partir dos interesses da Inglaterra. Foram basicamente para garantir esses interesses ingleses na região. E o fato é que o Brasil saiu dessa guerra em crise. A Argentina, do mesmo jeito. Então, Brasil e Argentina, que se juntaram para o conflito, acabaram em crise. E a única vitória, de fato, foi a Inglesa. Sim, a Inglaterra foi a que ganhou o conflito. Porque evitou esse, imperial, esse nacionalismo paraguaio de se expandir. Manteve as economias da América do Sul subordinadas a ela. E de quebra ainda arrumou uma crise econômica para a Argentina e para o Brasil. Que a Inglaterra quer ser responsável por se beneficiar dessa crise. Afinal, sempre que uma nação entra em crise econômica. Uma nação, uma nação subdesenvolvida, perdão. A nação desenvolvida que se aproveita dela vai se aproveitar ainda mais. Bom, essa foi a Guerra do Paraguai. Eu falei que era pesada? Você não me escutou? Espero que tenha entendido. Afinal, é importante a gente estudar a história para não cometer os erros do passado. Esse tipo de preconceito, esse tipo de situação não pode ser aceita por uma nação do século XXI. Então, enfim, espero que tenha surtido efeito. Agora, indo para uma parte um pouco mais leve do podcast, <risos> vamos continuar com a crise do Segundo Reinado. Olha só que bacana. A crise do Segundo Reinado não se restringiu apenas a essa guerra do Paraguai. A gente vai observar uma série de características que vão estar relacionadas a essa crise. Né? Assim, a gente já tinha todas essas questões da crise, por exemplo, do conflito com a Inglaterra, mas isso não vai ser tão importante para a gente agora. O fato é que a crise vai estar tá relacionada a alguns fatores, como o café. E, bom, vocês vão entender o porquê. É, só antes de falar da crise, um prévia adendo que eu acabei me equivocando e que esqueci de falar numa outra parte do podcast, mas que é importante, foi sobre a criação da lei de terras que instituiria que só teria acesso à terra. É, quem comprasse, então assim não era possível conseguir distribuir lotes de terra, evitando esses processos de, de facilidade de terras para imigrantes principalmente, e eu já vou falar sobre isso. E a lei de registros, né, que instituía a necessidade de registrar essas terras e os nascimentos, e isso estava relacionado a a, a, perdão, a registrar por cor também. Muitos abolicionistas vão criticar essa questão de, de registros por cor, mas o fato é que isso foi algo que foi criado, enfim. É, a Guarda Nacional foi revitalizada no, nesse período, né, assim... Foram muitos processos que foram acontecendo. Mas o fato é que eu não vou me prender nisso agora, vamos a crise, porque já abriu parênteses que eu queria, enfim. Bom, a crise, famosíssima crise desse segundo reinado, né, que vai instituir o fim do Império no Brasil, está relacionado a essa década de 70, principalmente, né, quando a gente vai observar essa guerra do Paraguai, que eu já falei bastante, aliada a uma série de outros fatores, como foi a questão da fundação do Partido Republicano Paulista, né, que não foi o um único, e é verdade que não havia unanimidade entre os partidos republicanos. Né, a gente vai observar isso mais para frente na história, mas. A gente vai observar outros partidos, como o Partido Republicano Mineiro, que era composto por políticos mais profissionais, isso é fato. O Partido Republicano é, do Rio Grande do Sul, que era composto por, muito fortemente por militares positivistas principalmente. Lembrando que o positivismo é uma ideologia né, relacionada muito ao Augusto Conte. O próprio lema da Bandeira do Brasil é um lema positivista, a Ordem e Progresso, acreditava que a ordem só seria possível. só a ordem perdão, garantiria o progresso. Então, assim, é bom a gente ter isso em mente que essa, ele é uma positivista, que está na nossa bandeira, uma coisa muito militarizada, apoiada, principalmente, criada, perdão, por esse Augusto Conte, e apoiada por esses republicanos militares do Rio Grande do Sul. O PRRJ, Partido Republicano do Rio de Janeiro, estava muito relacionado né, a uma classe média urbana, aos famosos jacominos, mas isso não é assunto para agora. O fato é que a gente tem que ter noção de que esse partido republicano paulista, fundado em Itu, está muito relacionado a uma defesa dessa questão da república. Ah, afinal, se é um partido republicano, em meio a uma monarquia, não dá para esperar que ele defendesse Dom Pedro, né? Ah, Pelo amor de Deus, você esperava isso? Ah, acho que não. O fato é que esse partido republicano vai estar tá relacionado ao Manifesto Republicano de 1870. Rui Barbosa está relacionado a esse Manifesto Republicano, à medida que ele vai propor, tal qual os Estados Unidos, uma república bem aos moldes realmente do que acontecia nos Estados Unidos. Tanto que o Brasil por algum tempo né, ficou conhecido como é, Estados Unidos do Brasil. No caso, enfim, era realmente uma cópia, não tenho o que falar. A própria bandeira do Brasil, por coisa de algumas horas, ficou muito próxima da bandeira dos Estados Unidos, ficou uma mudança só nas cores, principalmente. Isso é uma prova da, da cópia, de fato, que eles estavam querendo fazer em relação à própria bandeira dos Estados Unidos. Então, esse manifesto republicano de Rui Barbosa, em 1870, tinha como proposta a implementação de uma república no Brasil, baseada nesse modelo estadunidense, né? O fato desse partido é republicano em 1873 paulista, eu falei em Itu, no caso está relacionado à convenção de Itu, que veio a juntar esses ideais republicanos. Só uma breve correção. O fato é que também houve questões religiosas, né, que é muito importante a gente observar isso, que o Papa Pio IX foi criar... O a... Papa Pio IX, tá? não é Papa IX, só um comentário para quem for pesquisar depois. Se escreve IX, mas se fala não. Cuidado com números romanos, confundem. Ele foi criar uma bula, papal, a bula-silabos. Bula? O que ele tá fazendo? Tá escrevendo um remédio? É papo é médico agora? Não, rapaz, a bula-silabos, na realidade, era uma bula, papal, ou seja, era uma carta, basicamente, que o papo escrevia com recomendações, só que eram recomendações um pouco obrigações. É, o papo escrevia uma bula pra dizer, faça isso. E se a gente parar pra pensar na questão do remédio... Faz sentido, o remédio é uma prescrição médica e a bula é uma prescrição papal. Ah, cabeça explodiu aí. Bom, o fato é que essa bula Silabos foi um documento que, do Papa que proibia a permanência de maçons dentro dos quadros da Igreja Católica. E o Imperador... É, tinha uns problemas, né? que assim O Imperador tinha ainda o poder do padroado e também da placitação. Isso é mais uma das heranças do papai... Dom Pedro I, né? Foi comprar cigarro, mas deixou uma constituição muito vantajosa para Dom Pedro II. O fato é que além desses poderes de padroado e placitação, né? De, de construção de igrejas, de nomear quais padres iriam para cada lugar, a validade das bulas ou não, a verdade é que, assim, Dom Pedro era maçom. E no momento em que ele era maçom, isso daí gerou uma certa crítica, né? No momento que ele é maçom, ele rejeita essa bola do Papa e cria um abismo entre a Igreja e o Estado. Principalmente quando os bispos de Olinda, né, Dom Vidal de Oliveira e o bispo de Belém, Dom Antônio de Macedo, resolveram acatar as ordens do Papa. Aí você imagina, isso vai dar M, isso vai dar problema, isso vai dar errado. E deu, né? E esses bispos depois foram presos, teve uma série de problemas, assim... É, ele não aceita esses bichos foram punidos, isso vai gerar uma série de conflitos. Então, a religião já era um problema aí. A gente já vai ver o quê? Pô, Pedrinho, qual foi, meu irmão? Prendeu nossos padres aí? A gente entende que você pode não acatar a bula pra pau, mas, pô, vai prender os padres, irmão? Aí já começou esse conflito da igreja. E além dessa questão religiosa, você vai ter a questão militar. E aí, eu já falei um pouco sobre isso, só relembrando, que essa questão militar está muito relacionada ao positivismo, né? Ordem e progresso, só a ordem garante o progresso. Isso vai estar tá relacionado muito ao pós-guerra, né? Dos militares, esse movimento que surgiu após a eles serem considerados pouco valorizados, né? Assim, essa esse movimento da guerra do Paraguai, que o Brasil terminou em crise, vão gerar entre o exército principalmente esse sentimento de necessidade de intervenção. O exército começou a pensar, mano, na moral. O Brasil está em crise. A gente acabou de ganhar essa guerra. E a gente botou a ordem nesse Paraguai. Por que a gente não bota a ordem no Brasil também? É, bota a ordem no Brasil. E a ordem e progresso viraram esse, foram esse lema positivista. Que foi gerando essa questão militar. De insatisfação dos militares após essa guerra do Paraguai. E a gente vai observar isso muito fortemente. né, Como uma das questões que vai estar relacionada ao fim do império. Bom, além disso... A questão é econômica, é claro, não pode ser esquecida. Esse conflito entre o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, o clássico conflito, é tipo um Vasco e Flamengo, só que de Rio e São Paulo, seriam um Flamengo e Palmeiras. O fato é que os, que os cafeicultores do Vale do Paraíba eles eram muito mais relacionados à proximidade com Dom Pedro, oh, meu chegado. Dom Pedro aqui era próximo, né? Estava sempre junto, fazendo churrasco de café fazendo um café de café, fazendo várias coisas de café. Enfim, eles eram muito próximos, muito amigos, muito íntimos. Não tanto quanto você tá pensando. Mas o fato é que esses barões da Terra, né? Que ficaram conhecidos depois como barões da Terra Cansada, eles eram muito próximos do poder imperial. E por que que eu estou fazendo essas piadas toda? Para você ter essa mente clara na sua cabeça... Tenho isso em mente, que os, que os cafeicultores do Vale do Paraíba estavam cheios de problemas. A terra deles já estava cansada, ele já não tia, ele já, essas terras já estavam hipotecadas, então já tinha uma série de coisas que estavam fazendo essa questão da cafeicultura deles estar tá em problemas, né, assim. Eles já estavam quebrados, a mão de obra escrava, que era a que eles utilizavam predominantemente, estava cada vez mais escassa, então a gente observava que eles estavam falidos. Mas eles ainda detinham esse poder político do Império, porque eles eram colados com o Imperador. E como eles eram colados com o Imperador, e eles eram antagonistas quase dos cafeicultores do Oeste Paulista, a gente vai observar o quê? O pessoal do Oeste Paulista, que vai estar economicamente muito melhor de situação, vai falar, mano, não. Só não. E a gente não quer vocês continuando assim. No Brasil, lembre-se, eu sempre falo isso. Não só no Brasil, mas no mundo, de maneira geral. O governo só se mantém se a economia estiver muito alinhada. Economia e política nunca andam muito distantes. A gente observa isso historicamente. Até hoje, a bancada da, do da agrícola, né? a bancada agropecuária, é muito forte no Congresso, justamente por esse caráter econômico muito ativo que eles têm atualmente ainda no Brasil. Você pode observar que boa parte dos deputados e parlamentares, senadores que atuam, são pessoas que representam uma classe mais alta, economicamente falando. Uma classe de privilégios, uma classe de pessoas que têm uma preocupação um pouco diferente do resto do povo. Então isso não é uma questão de hoje, isso é uma questão histórica. Nessa época não seria diferente. O fato é que esses comerciantes, esses cafeicultores, com comerciantes, esses cafeicultores do Oeste Paulista, estavam interessados em conseguir esse poder político, porque eles queriam vantagens, afinal, mano, a gente tem o dinheiro, a gente... por que, que não vamos ter o poder? <risos> então, o que, que eles vão fazer? Essa valorização dos militares, isso é algo muito interessante. Por quê? A partir do momento que eu ver aquela frase clássica que eu, que eu usei de vez em quando e gosto de usar, o inimigo do meu inimigo é meu amigo se eles não gostam do imperador, se eles não gostam dos cafeicultores do Vale do Paraíba, e os militares também, então por que não se unir com os militares e falar, mano, concordo com vocês, vocês tinham que ser mais valorizados, vocês sim conseguem trazer a ordem e o progresso o pro nosso país. E nesse momento, eles tinham o dinheiro, e os militares tinham a força. Aí é um barril de pólvora que estava prestes a estourar. Esse apoio vai culminar posteriormente, nessa proclamação da república. E claro que são outras questões que devem ser levadas em conta. As questões abolicionistas, nossas questões abolicionistas, eu não vou aprofundá-las. Por quê? Porque eu já fiz um podcast só sobre a abolição do escravidão no Brasil. Eu espero que você ouça se você quiser entender melhor sobre isso. Palinha rápida, a abolição do escravidão no Brasil era muito interessante para os ingleses, porém... Para os cafeicultores do, oeste, do Vale do Paraíba, perdão, não era. Afinal, a mão de obra que eles usavam era a mão de obra escrava. Em 1850, a Lei José de Queiroz proibiu o tráfico intercontinental. Em a Lei do Ventre Livre, os escravos que nascessem é, a partir desse ano seriam nascidos livres. A condição de escravo é, já não seria mais aplicada a eles. Então, a gente vai observar essa daí. Em 1884, perdão, 1885, a Lei dos Sexagenários, em que todos os escravos que completassem 65 anos estariam livres da escravidão. E para fechar com chave de ouro, a Lei Áurea, a... 1888, assinada pela princesa Isabel, que decretou o fim da escravidão no Brasil. Entre muitas aspas. Tudo isso vai ser abordado. Foi abordado já com muito mais aprofundamento no podcast só sobre a abolição da escravidão no Brasil. Você, eu espero que ouça, porque tá muito interessante, faz todo um retrospecto do histórico da escravidão no nosso país, não apenas nesse momento histórico, encerrando, é claro, com essa questão da abolição. Tá muito completo, muito maneiro, foi um dos que eu mais gostei de gravar, então sugiro que você ouça. O fato é que é o seguinte, não que eu mais gostei de gravar porque é bom falar sobre escravidão, mas é necessário. Enfim. O fato é que a gente não pode esquecer que essas questões abolicionistas foram fundamentais, porque... A gente vai observar que, é claro, que essas questões abolicionistas são muito inglês, leis para inglês ver, né? Porque essas leis do sexagenário, do ventre livre, são balela. Elas não serviram muita coisa na prática. Mas, é, elas foram aprovadas, a gente tem que saber um pouquinho sobre elas. Bom, a questão é que, pô, eu sou comerciante do Vale do Paraíba. Minha mão de obra é basicamente escrava. E eu tô vendo que a escravidão foi proibida? Ah, agora eu também não quero mais apoiar esse rei. Tom Pedro já estava muito, muito mal. Ele já estava sem apoio. A galera não queria mais ele no poder. Então foram vários fatores que vão fortalecer o surgimento de muitas correntes republicanas. E esse poder imperial ficou em xeque. Né? Esses revolucionários, assim, que foi uma das correntes formadas, foi muito forte. É assim e esses revolucionários, na verdade, estão relacionados a duas correntes, de fato. E acho importante falar sobre isso. né Os positivistas, que eram militares, que apoiavam uma ditadura, basicamente. E os jacobinistas. Jacobinistas, que eram basicamente é, baseados também na questão da República Francesa. Lembra lá dos jacobinos que estavam relacionados à, Revo à Revolução Francesa? Não lembra? Uma hora eu vou falar sobre isso. O fato é que esses jacobinistas estavam muito relacionados a essa questão, e eles eram essas duas tendências, eram grupos dessa corrente revolucionária. E essa corrente revolucionária defendia uma revolução para por fim ao império, diferente da corrente evolucionista, que tinha gente que estava assim muito bolada com o império. Falou, mano, a gente tem que ir para uma república. Sim, a gente tem que ir para uma república. Vamos fazer uma revolução? Não, meu irmão, calma, vamos com calma. Ó, oh, faz o seguinte. Dom Pedro já tá há 49 anos no poder, meu parceiro, ele vai morrer daqui a pouco, quando ele morrer a gente acaba com essa merda toda e pronto, tudo certo. E bom, era o que eles queriam, mas não foi o que aconteceu. O fato é que a república foi proclamada em 7 de setembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca esse que era muito amigo de Dom Pedro, né? E era monarquista. Esse que eu falei. Lembra do monarquista que proclamou a república? Ah! E era isso, Deodoro da Fonseca. O monarquista que proclamou a nossa República. Enquanto o nosso monarca era republicano. Ah, que ironias do Brasil! Bom, o fato é que é algo que é importante a gente trazer, duas coisas. Uma, um breve parênteses, um perdão um asterisco sobre a questão dos imigrantes, que eu falei lá atrás, que eu falei que comentaria de novo. Antes de encerrar, eu quero falar sobre isso: que a Lei de Terras era basicamente para não permitir que esses imigrantes tivessem muito acesso a terras no Brasil. E deu certo, né, porque tem que ser por meio de compra, eles eram economicamente bem complicados, então eles não tinham acesso a esse tipo de terras. Então essa lei de terras vai complicar muito a situação dos imigrantes, que já era muito complicada. Os imigrantes que na Itália tinham muitas correntes surgindo na época, a corrente anarquista se fortalecia muito e chegando ao Brasil ganhou força com o anarco-sindicalismo, e lá na República Velha a gente vai poder observar isso um pouco mais claramente. né, Dentro das fábricas lá de São Paulo, principalmente. E você vai observar essas correntes assim, se dividindo de diversas maneiras. Você não vai ter só o anarco-sindicalismo como uma característica desses imigrantes que vieram. Você vai ter muitos imigrantes que, tavam, que foram submetidos a processos de escravidão. E uma coisa bem interessante a gente observar é que eles não estavam dispostos a submeter esse tipo de, de regime. Então muitas revoluções, muitas... Golpes, muitos movimentos vão surgir nesse período graças à dos imigrantes. Mas é claro que essa imigração é algo muito complexo de ser analisado. Quem sabe um dia não sai um podcast só sobre imigração para o Brasil. Aguarde. O fato é que o último dos últimos comentários que eu quero trazer sobre essa questão da república no Brasil é a polêmica do nome, né? que isso é traduzido por muitos historiadores... E as pessoas às vezes dizem, né, é uma frase muito famosa, né, que ficou imortalizada, aí, sob as palavras de Aristide Lobo, né, o povo assistiu bestializado à saída de Dom Pedro II e à tomada do poder por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Porque a República não mudou o cotidiano das coisas, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. A gente vai ver a proclamação da República do Brasil, teve como objetivo principal consolidar uma nova categoria de grandes proprietários rurais e cafeicultores no poder. A burguesia agrária. A burguesia agrária se refere a esses produtores do Oeste Paulista, que era a burguesia que estava relacionada à agricultura do campo. Burguesia agrária. Então, essa burguesia agrária que está se firmando no poder, não tem um plano de promover o um maior desenvolvimento industrial, por exemplo, nem social e nem político do Brasil. Então, até 1930, o Brasil continuou predominantemente latifundiário monocultor de agroexportador. Eu falei 7 de setembro de 1889 e eu peço perdão pelo meu equívoco. Que vergonha. 15 de novembro de 1889. <risos> Gente, isso daí é... Confusão de números, tem muitos números aqui nas minhas anotações, peço perdão. Eu não estava lendo quando eu falei, a prova disso é que eu cometi essa gafe terrível... Mas data não é o principal, a gente não tem que se prender tanto a isso. O fato é você saber, o que importa é você saber que em 1889 foi instalada a República do Brasil, mas a República e não a Rés Pública. Como assim? Rés Pública significa coisa pública e era o que defendiam os iluministas. A República instalada no Brasil foi uma coisa muito elitista, materialista, na qual mandaria quem tinha poder. Então, o povo ficou bestializado, ou seja, não se consolidou esses ideais de uma república para todos. Uma república que beneficiasse a população. E isso até hoje a gente observa, né? Assim, uma elite econômica que detém o poder e que decide o, jogo, o rumo político do país. Enquanto o povo, às vezes, consegue ter um pouco mais de expressão popular. Mas isso é muito reprimido na maioria das vezes. O fato é que nessa época a gente vai essa questão da réis pública contra a república, que de fato se instaurou que foi muito mais elitista, com o caráter de consolidar o poder dessa burguesia agrária e desses militares, principalmente com a República da Espada, após esse golpe de, de, de Mare, do Marechal Deodoro da Fonseca. Mas isso é assunto para outra hora. Muito obrigado, foi um prazer, espero que tenha entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Foi um prazer e até a próxima. Valeu!